0: Und am 23. Juni. David? Ja. Hat <lacht> bis noch dran. Ich bin ein Melena. I have a dream that one day. Die totalen Krieg. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Hi und herzlich willkommen bei his 2 go eurem Geschichte-Podcast zum Mitnehmen. Wieder mit mir David und Viktor. Und wir machen es bei his 2 go immer so, dass alle zehn Tage einer von uns dem jeweils anderen eine Geschichte erzählt, die der noch nie gehört hat, wahrscheinlich, also die erstmal völlig neu ist und von der es keine Vorkenntnisse gibt für die andere Person. Und wir steigen dabei immer so ein, dass wir vorher ein paar knifflige Fragen stellen, bevor wir mit der Geschichte beginnen, damit der jeweils andere mitraten muss, ein bisschen knobeln muss und eben auch alle, die zuhören, dann die Möglichkeit haben, selber sich ein bisschen was zu den Fragen zu überlegen. Aber bevor wir damit starten, habe ich wie immer noch eine Frage an dich, Viktor. Was ist dein Getränk eigentlich für die Folge heute?
0: Ja, gute Frage. Du hast mich jetzt ganz überrascht mit der Frage. <lacht> Spaß beiseite. Bei mir ist es heute ein Pfirsich-Eistee, also Aha. ein Pfirsich-Sirup mit Wasser. Also selbstgemacht quasi? Ja, genau. selbstgemachter gemacht cool. Pfirsich-Eistee.
1: Aber mir ist es leider nicht selbst gemacht, aber ich habe trotzdem auch was Spezielles da, nämlich einen italienischen Aperitif, oh. den ähm, sogenannten Crodino, der ist sehr lecker. Bitter und süß zugleich. Das, das klingt ja fast danach, als ob es dazu noch eine Folge geben könnte. Könnte sein und man trinkt es eben vor dem Essen oder eben in diesem Fall vor dem Podcast mm. und dann würde ich sagen, sind wir jetzt genau richtig, um
0: mal loszulegen mit dem Einstieg, oder? Genau Einstiegen. so das ist und ich fange auch gleich mit den Fragen an. Ich hoffe, du bist bereit. Ja. Los geht's. Die erste Frage. Im Zuge der Eroberung Spaniens von Südamerika, welche drei Rufstoffe waren besonders gefragt Mitte des 16. Jahrhunderts? Oh, okay. Drei Rohstoffe. Also, ich würde sagen,
1: Silber vielleicht. Das ist auf jeden Fall richtig. Kann man dann noch Gold auch nehmen? Auf jeden Fall. Ah, das Dritte. Richtig. <lacht> ja, das ist natürlich... Mal kurz überlegen, ob mir noch was
0: einfällt. Äh Ist weniger offensichtlich? Ja. Ähm, nee, ich glaube, da kommt aber vielleicht erstmal nicht drauf. Okay, kein Problem. Dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Wie kam der Amazonas zu seinem Namen?
1: Hast ah, du da eine
0: Idee? Hat's was mit Amazonen zu tun? Ja, es hat was mit Amazonen zu tun. Ja, also... Äh, Kannst du auch gerne weiß, weiter ausführen?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß, dass Amazon... Äh, zumindest in der Antike, ähm, eine Idee war, dass es ähm, weibliche Kriegerinnen waren, ja, mhm. also Frauen, die gekämpft haben und die eben mhm. in den Geschichten dann auch dementsprechend irgendwie äh, reißerisch als als blutrünstig dargestellt wurden. Mhm. Da gab es echt viele Stories dazu. Und ja, jetzt könnte man eben denken, dass irgendjemand
0: vermutet hat, dass es vielleicht im Amazonas solche äh, Frauen gab. Warum nicht? Warum nicht? Und jetzt äh, die nächste Frage. Also ich decke noch nicht auf, ob das richtig war oder nicht. Ja. Ja. Ähm, Genau. Wie lange ist der Amazonas? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. Sind es 4.700 Kilometer, 6.400 Kilometer oder 8.300 Kilometer? Hm. Puh, das ist so eine Frage. Ähm, ja, sagen wir mal 8.000. Ja, knapp daneben, es waren 6.400. Hm. Aber ja, so Fragen sind nie so leicht zu beantworten. Nee. <lacht> Und die letzte Frage, die vierte Frage. Was ist eine Brigantine? Oder Brigantinen? Brigantinen, ähm, mhm.
1: boah, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ein Schiff.
0: Mhm, richtig, ja. Ja. Das ist ein Segelschiff mit zwei Masten. Ja, so also ein bisschen kleineres. Ja, ein bisschen kleineres, genau, richtig. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Hast du ich denn schon glaube, ungefähr eine Idee, worum es gehen könnte in der Folge? Also, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch
1: daneben liegen, aber irgendwie klingt das für mich nach einer Story über so einen Entdecker, mhm. der
0: versucht hat, was war es, die Mündung des Amazonas zu finden?
1: Ja. Oder den, den Ursprung?
0: Okay, ja, ja das sind doch eigentlich schon ganz gute Ideen. Wir werden äh, schauen, ob es sich tatsächlich um einen Entdecker handelt. Aber wie wir gesehen haben, geht es auf jeden Fall um Südamerika, möglicherweise den Amazonas und ja. eben dieses Se oder diesem Segelschiff. Ja, ich glaube, da gibt es genau. auch einen Film drüber, oder? Ähm, das ist möglich, aber wenn, dann kenne ich den, glaube ich, gar nicht. Okay, ja, dann äh, lehne ich mich mal zurück und wir schauen mal, wohin es geht. Genau. Also, das 16. Jahrhundert ist voller unterschiedlicher Geschichten zu spanischen Entdeckungs- bzw. Eroberungszügen. Und wir waren ja auch schon in einer Folge im 16. Jahrhundert in Südamerika. Der Conquistador mhm. Francisco Pizarro hatte seit 1532 entscheidend mit zum Untergang des Reiches der Inka beigetragen. Und genau, von deren Kultur haben wir bereits in Folge 5 was erfahren dürfen, wenn ich mich richtig genau. entsinne. Das ist richtig, ja, über Juanita. Ja, genau, richtig, über Juanita. Und genau, wie du schon richtig gesagt hast, hat man ähm, die Azteken und die Inka hauptsächlich um Gold und Silber beraubt. Also das waren zwei ähm, Rohstoffe, die man auf Südamerika nicht einfach nur vorfand, sondern die man tatsächlich auch ja an sich gerissen hat. Und zwar wirklich auch in Unmengen. Und diese Gier nach Gold wurde aber keineswegs gestillt, sondern man hatte eher noch Lust auf mehr. Und diese Gier bezog sich aber nicht nur auf Gold und Silber, sondern auch auf einen weiteren Rohstoff. Und das, äh, hab ich, deshalb habe ich eben die erste Frage gestellt. <lacht> ja. Und das war ein Rohstoff, der in Europa zu diesem Zeitpunkt sehr begehrt war, weil auch relativ selten und zu teuer. Und ähm, ja, ah. das war Zimt. Ah, genau. Und ähm, dazu gibt es eine ganz interessante Anekdote, dass man auch versteht, ja, weshalb war denn Zimt so wertvoll oder in welchem Ausmaß war ähm, Zimt wertvoll. Anton mhm. Fugger, ein sehr vermögender Kaufmann, also die Fugger sind allgemein eine sehr bekannte Kaufmannsfamilie ähm, aus der frühen Neuzeit. Und ähm, der verbrannte im Jahr 1530 einen Schuldschein von Karl dem V. Äh, vor dessen Augen, und so in einem Feuer aus Zimtstangen, <lacht> Okay. Und genau, damit wollte er mit seinem Reichtum prahlen und zeigen, ich äh, habe so viel Geld, dass ich das einfach diesen Schultern auch in diesen Zimtstangen da verbrennen kann. Wir wollen aber nicht weiter darauf eingehen, warum er das gemacht hat. Das könnte ja vielleicht in einer neuen Folge dann irgendwie Thema sein. Ja, Sondern wir wollen uns jetzt nach Südamerika wenden. Und genau, Pizarro hatte gehört, dass es über die Grenzen des Inka-Reichs hinaus ein großes Land gab, in dem Zimt hergestellt wurde. La Canela. Also Spanisch für Zimt. Okay. Aber wie kam es zu dieser Legende? Naja, einige Spanier, unter ihnen ein angesehener Offizier, hatten einige Ureinwohner deines indigenen Volkes gesehen. Und die hatten ihnen erzählt, dass sie weiter Richtung Osten eben ein Land treffen würden, in dem es von diesen Ceylon-Zimtbäumen nur so wimmeln würde. Und außerdem würden da auch noch Goldschätze bereitlegen. Man suchte also ebenfalls, oder man hätte könnte ebenfalls nach dem Eldorado suchen. Mhm. <lacht> Und aus diesem Grund schickte Francisco seinen Bruder González Pizarro nach Quito. David, jetzt habe ich mal wieder eine Hauptstadtfrage für dich. Von welchem Land ist Quito heute die Hauptstadt? Oh, oh Mann, oh, das ist hart. Ähm,
1: also Geografie ist wirklich sehr schlecht. Äh, ich weiß es nicht. Soll ich, äh, soll ich einfach raten oder soll ich es einfach lassen? Ähm, ich weiß
0: nicht, wie du, wie du dich fühlst, wenn du, wenn du sagst, heute möchtest du mal nicht raten. Dann, nee, dann ich habe
1: hab ein gutes Gefühl, es ist bestimmt ähm, Kolumbien.
0: Leider nicht. Es ist Ecuador. Ah. Ah, okay. Im Nordwesten Südamerikas, auf der Pazifikseite. Und ja, er sollte sich jetzt auf die Suche nach La Canela und dem Tal des Zimtes machen. Und mhm. nachdem er das dann gefunden hatte, sollte er auch über dieses Tal herrschen. Also man ist sich sehr sicher, dass es das auch gab. Und genau, Pizarro stattete jetzt die Expedition umfangreich aus mit 300 spanischen Soldaten, 150 Pferden, 2000 Hunden, 100 Jagdhunde und 4000 Ureinwohnern, die als Führer, Diener und Träger, Träger dienen sollten. Und ähm, genau diese diese ganzen Menschen und Tiere wurden jetzt in, diese, in dieses Abenteuer mit hineingezogen. Allerdings muss man auch sagen, zu den Zahlen, die ich gerade genannt habe, ähm, die weichen auch von Quelle zu Quelle ab. Also da gibt es immer wieder unterschiedliche Zahlen, das sind immer so jetzt Durchschnittszahlen oder die Zahlen, die sich hauptsächlich bewährt haben in der Forschung, die ich jetzt genannt ja. habe. Ja, na. klar. Und naja, das Kapital für diese Expedition stammte natürlich größtenteils aus den Inka-Schätzen. Also mhm. das, was man sich genommen hatte, gewaltsam. Mhm. Im Februar 1541 brach Gonzalo Pizarro mit seiner Expedition auf. Nachdem die von den Inka gepflasterten Straßen verlassen waren, beginnen dann auch die Eskapaden. Die möchte ich nur eigentlich kurz zusammenfassen. Es gab äh, ziemlich früh bereits ein Erdbeben, unfassbare Regengüsse und als sie dann auch noch über das Gebirge der Cordillera die Anden gehen mussten, ähm, waren sie auch noch Schneestürmen ausgesetzt und ähm, ja, jetzt starben insbesondere eben die Ureinwohner, die einfach nicht so gekleidet waren wie die spanischen Soldaten. Das Proviant ging dann auch aus, die Regengüsse hielten eben weiter an, die Kleider verrotteten und ja, jeder zweite Teilnehmer der Expedition wurde krank, die meisten litten an Malaria. Und um weiter vorwärts zu kommen, mussten sie sich durch dichtes Wald schlagen und Flüsse mit Hilfe von selbstgebauten Brücken überqueren. Also es war eben ganz schwer, da jetzt vorwärts zu kommen, äh, auf der Suche nach dem Eldorado bzw. La Canela. Oh ja. Und sobald die Expeditionsgruppe auf indigene Völker stieß, fragte man sie, wo dieses Flachland denn sei mit den Zimtbäumen. Und wenn man jetzt irgendwie nicht die richtige Antwort bekam oder nicht die gewünschte Antwort, dann folterte man die, die Einheimischen oder verbrannte sie beispielsweise bei lebendigem Leibe oder ließ sie sogar von den Hunden in Stücke zerreißen. Ähm, also man ging da sehr brutal vor, um eben das Ziel zu erreichen. Ja. Letztendlich schaffte man es über die Anden in das Tal von Sumaca. Und genau in diesem Tal stieß dann im März 1941 ein gewisser Francisco de Orellana dazu, mit 23 Soldaten das. zu Pferd. Das war ah. genau der, den ich
1: gemeint habe, Oriana, ja klar. Das war genau klar, der, den, der in Amazonas. den kennst ja. du.
0: Wolltest du auch ja. mal eine Geschichte darüber machen? Hat es irgendwie auch. Äh Witzigerweise liegt, steht es tatsächlich auf meiner
1: Liste, ja. Also Oriana <lacht> steht auf meiner Liste. Ich äh, hoffe nicht ganz oben. Nee, ich habe mich noch nicht weiter damit befasst, aber ich habe auf jeden Fall schon von der Story gehört. Also musste ich auch gleich dran denken, mhm. aber der Name war mir jetzt nicht mehr eingefallen. Aber umso besser, dass du jetzt ähm, das für mich machst und ja, äh, ich find's gut. Ich find's ja, spannend. genau,
0: wir werden, wir werden sehen. Ich weiß eigentlich, Südamerika ist auch so ein bisschen dein Gebiet. Aber ich habe mich da jetzt mal vorgewagt. Ja. Nee, sehr gerne, na klar. Ja. Und Francisco de Oriana war der Cousin von Gonzalo Pizarro und hatte sich bei Kämpfen in Peru bereits vorher hervorgetan. So auch bei der Eroberung von Cusco, die Hauptstadt eines der Inka-Reiche. Und dort hatte Orellana auch ein Auge verloren, weshalb er häufig auch nur der Einäudige genannt wurde. Allerdings, den Quellen nach, zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses waren bereits 2000 bis 3000 Ureinwohner und 140 spanische Soldaten gestorben oder desertiert. Also dieser ganzen Unternehmung ging es insgesamt gar nicht gut. Ja. Und nachdem man dann auch monatelang umhergehört war, traf man auf den Fluss Rio Coca, der anschließend in den Rio Napo mündet. Und jetzt treffen sie auf einen gigantischen Wasserfall von 70 Metern Höhe und das hält natürlich jetzt die Gruppe auf. Und von hier aus sehen sie jetzt den Regenwald und das Amazonasbecken und das alles sieht jetzt aus wie ein grünes Meer. Und man schafft es, diesen Wasserfall zu umgehen und sich in dem Regenwald mit Äxten und Macheten durchzukämpfen. Allerdings währenddessen ja, sterben dann auch immer mehr Menschen weiter an Krankheiten und Hunger die Pferde werden jetzt auch gegessen, aus ihren Hufeisen werden Nägel gemacht, um okay. damit bedachte Hütten festzumachen. Ähm, mhm. Genau, es war inzwischen eigentlich wichtiger als Gold oder Zimt, ähm, die, diese Hufeisen. Und es ging nur noch ums Überleben. Also man aß, was man finden konnte, Wurzeln, Früchte, Tiere. Und genau, von La Canela oder Eldorado keine Spur. Mhm. Und nachdem sie sich zwei Wochen lang entlang des Flusses durchgekämpft hatten, er entschied Pizarro jetzt ein Boot zu bauen, damit die schwere Ausrüstung und auch die Kranken transportiert werden konnten und um, auch um Angriffe der Ureinwohner besser verteidigen zu können. Und jetzt baute er eben genau dieses Schiff, also eine Brigantin, auch eine oh. Schonerbrick genannt. Ja. Und die starke Strömung und die dichte Bewaldung, die zum Teil auch in den Fluss reinragte, erschwerte, erschwerte jetzt auch die Weiterfahrt der Expedition. Und nach 20 Kilometern mündete der Rio Cuca in den Rio Napo, den ich vorher Kunst genannt hatte, mhm. in dem sie jetzt weitere 240 Kilometer folgten. Und nachdem sie sich zwei Monate lang durch, durchgeschlagen hatten, trafen sie auf Ureinwohner, die ihnen versprachen, dass sie nur wenige Tage von dem gelobten Land entfernt seien. Sie hatten eigentlich aber keine Hoffnung mehr, weil der Hunger so groß war, sie einfach kaum Nahrung fanden und natürlich im Regenwald zur Regenzeit es natürlich ein ja sehr schlechter Zeitpunkt ist, um dort sich durchzukämpfen. Mhm. Und nach wenigen Tagen erfährt er dann auch von ein, einheimischen Anführern, dass vor ihm ein riesiges unbesiedeltes Gebiet liegt und jetzt ist eigentlich die Expedition ja zum Scheitern verurteilt. Und im Dezember 1540 ernennt Gonzalo Pizarro dann Don Francisco de Oriana zum Kapitän des neu gebauten Schiffes San Pedro. Mhm. Und er befiehlt ihm jetzt, Provision für die gesamte Expeditionsgruppe zu finden. Und am 25. Dezember 1541 bricht Oriana dann mit 57 Männern auf. Hm. Er setzt jetzt die Reise fort, findet aber nicht das versprochene Land, kein Proviant, kein Zimt und die Strömung ist so stark, dass sie ja immer weiter weggetragen werden. Und inzwischen berechnet er auch, dass wenn sie jetzt zurücksegeln würden, Monate brauchen würden. Und was er jetzt macht, ist, dass er auf eigene Faust entscheidet, weiter zu segeln. Ein Priester und ein Soldat kritisieren dann auch sein Vorgehen. Der Soldat oder den Soldaten, der eben sein Vorgehen kritisiert hat, den lässt er auch einfach zurück auf einer, auf einer kleinen Insel im, im Fluss. Weil also der Fluss, die Flüsse sind auch sehr breit in dieser Gegend. Oh, ja. Und naja, der äh, erleidet natürlich einen Hungertod. Also ja. er duldet keine Kritik. Francisco de Oriana. Und er nennt sich dann auch selbst zum Kapitän seiner Majestät.
1: Ja, aber ganz schön illegal, was der da alles betreibt. Ja, ja, Glücklich, also äh,
0: genau. Wenn die der, Geschichte mit
1: dem, mit dem Zurückgelassenen stimmt und die ganzen ähm, Morde und, und Gewalttaten vorher auf der Reihe. Genau, ist genau. Schon, also Oriana ja.
0: war auf jeden Fall eben Teil, also er war ja nicht von Anfang an dabei, er stößt dann erst dazu, aber ja. er hat diese ganzen Brutalitäten sicherlich mitbegangen ja, und klar, war keineswegs so...
1: Ja, hat ja die Inka schon angegriffen und. und ähm, genau, besiegt. genau, er war schon dafür war bekannt. Ja schon sehr brutal. Ja.
0: Also, wir merken vielleicht schon, dass wir in eine Richtung gehen, die vielleicht nicht für einen Entdecker spricht.
1: Ja, nee, ähm, auf jeden
0: Fall einfach ein Conquistador, ne, ein klassischer. Ja, genau, ja. das ist schon mal ähm, ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir nachher noch zurückkommen werden. Sehr gut, ja. Mhm. Genau, und währenddessen kämpft sich Gonzalo Pizarro zurück nach Quito, weil, ähm, naja, Oriana kommt nicht zurück. Er hatte jetzt jede Aufgabe. Hoffnung aufgegeben, irgendwie weiter vorwärts zu kommen oder La Caneda zu finden und er möchte jetzt unbedingt zurück nach Quito. Ähm, gegen die Strömung sind sie aber machtlos, sodass sie sich durch den Wald in nördliche Richtung zurückkämpfen müssen. Mhm. Und äh, auf der Suche nach Nahrung metzelten sie die einheimische Bevölkerung nieder, stahlen alles, was sie hatten. Und von den anfangs mitgebracht, mitgebrachten 900 Hunden waren nur noch zwei Jagdhunde im Leben. Der unendliche Hunger führte letztendlich auch dazu, dass ja, Menschen, die starben, wie wir es manchmal aus Expeditionen kennen, mm, mm. dann auch gegessen wurden. Also der Kannibalismus begann. Und ja. auch dadurch, dass ihre Kleidung ständig nass wurde, ja schritten sie irgendwann nackt voran, weil diese Kleidung verrottete. Und das war natürlich auch nicht gut für die Gesundheit, für den Körper. Stimmt, und deshalb ja. muss man sich vorstellen, dass da ein ganzer Expeditionstrupp nackt ähm, <lacht> ja, durch den Regenwald schreitet und sich durchkämpft ja. und sich ja zum Teil gegenseitig isst. Also eine ganz verrückte Situation. Mhm. Und tatsächlich nach 16 Monaten kehrt ja die einst so glänzende Expedition nach Quito zurück. Sie hatten 600 Kilometer zurückgelegt. Alle Ureinwohner, die an der Expedition teilgenommen hatten, starben. Mhm. 80 spanische Soldaten überlebten. Und ja, Gonzalo Pizarro hatte sein gesamtes Vermögen verloren und sein Amt als Statthalter von Quito auch noch. Wir wollen jetzt aber bei Oriana weitermachen. Ja. Der ist jetzt also auf dem Rio Napo und fährt weiter nach Osten. Aber bereits am zweiten Tag bricht ein Leck am Schiff aus und während sie versuchen, das zu reparieren, reißt die Strömung, das Boot, jeden Tag etwa 40 Kilometer weiter. Also die Strömung ist so stark, dass sie das ist, gar nicht dagegen ankommen.
1: Ja, das ist ja schon ganz schön weit. Also, ja, genau. Sie also, treiben einfach völlig planlos den Fluss runter. Ne?
0: Genau. Und Hechtig. ja, nach drei Tagen treffen sie dann immer noch nicht auf Behausung. Sie haben Hunger, sie haben nichts zu essen. und ja, jetzt sieht eigentlich der Oriana keine andere Möglichkeit, als Südamerika zu durchqueren und nach Spanien zu segeln. Aber er weiß nicht, dass zwischen ihm und dem Atlantik 5000 Kilometer liegen. Oh, das, ist, das ist natürlich äh, zu weit für so eine kleine Reise. Ne? Ja, ist eine ordentliche Länge. Aber er weiß ja von nichts, was vielleicht auch gut ist, weil äh, er ist vielleicht schon sonst... Ja. aufgegeben hätte.
1: Stimmt, für die Morales kann man ja vielleicht den Männern, die da mit dabei sind, noch ein paar äh, mutige Worte sagen.
0: Genau, genau. Und man kann die dann, also wenn man es nicht weiß, dann ist ja die einzige Hoffnung, dass man es ja. irgendwie dann erreicht und genau, so segelt ja. man weiter. Sie geben aber dann doch schnell die Hoffnung auf und stellen sich bereits auf den Tod ein und feiern mit dem an Bord gebliebenen Priester bereits die Messe. Und als es dann auch nicht mehr ausreicht, eben Papageien und Fische zu, zu verspeisen, und sie hm. dann irgendwie noch versuchen, das Leder ihrer Gürtel und ihrer Schuhe zu kochen und mit ein paar Kräutern zu einer Suppe zu machen. Das ist wirklich oh. wird's sehr, sehr aussichtslos. Ja. Und oh, yeah. am 8. Januar, ähm, nachdem sie sich bereits alle mit dem Tod abgefunden haben, hören sie dann Trommeln und sehen eben Kanus kommen. Und mhm. naja, klar, in den, in den Kanus sitzen natürlich Ureinwohner. Und sie befinden sich jetzt an der Mündung eines Nebenflusses des Aguarico. Und hier liegt heute auch die Grenze zwischen Ecuador und Peru. Mhm. Und die einheimischen Menschen sind sehr offen und sympathisch, sodass Oriana dann auch beschließt, dort zu bleiben. Und sie bleiben einen ganzen Monat dort. Und man kann eigentlich sagen, dass diese Menschen sie auch tatsächlich gerettet haben. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass es ist vielleicht noch ein ganz gutes Beispiel, dass die Spanier, die Conquistadores, immer noch diesen, diesen Anspruch haben, dann auch irgendwie über was zu herrschen. Also ich lese da ein Zitat aus einer Kölle vor. Ja. Oriana sprach sehr höflich zu ihnen, bat sie um Gehorsam gegenüber der Krone von Kastilien und nahm das Land im Namen des Königs in Besitz. Und das muss man sich vorstellen. Also ja. die sind völlig ausgehungert da hingekommen, wären mit Sicherheit gestorben, hätten keine Möglichkeit gehabt zu überleben und werden jetzt gerettet. Und ja. ja, nachdem sie wahrscheinlich da ein paar Tage waren, wieder zu Kräften kamen, dann haben sie sofort versucht, dann auch wieder... Äh. Ja, Ihre das Überlegenheit deutlich zu machen.
1: Wahnsinn. Also ich, also diese, diese Dreistigkeit, es ist wirklich genau. einfach anzunehmen. Ich meine, die, man kann wahrscheinlich vermuten, dass die indigene Bevölkerung dort noch nicht mal das Konzept verstanden hat von einem ja, König oder 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 auch dem, dem Papst, der irgendwelche
0: Rechte verleiht. Genau fand. richtig, weil Wahnsinn. man versucht sie natürlich auch ja. zu kon also zum zum Christentum zu konvertieren. Ja. Also
1: ja. also die kommen dahin und sind also natürlich technologisch vielleicht überlegen waffentechnisch, aber es ist ja. Also was das, also was das für Verbrechen darstellt, kann man sich echt kaum vorstellen.
0: Ja. Das finde ich echt richtig übel. Krass. Und Oriana merkt tatsächlich auch selbst, dass er jetzt, um zu überleben, eine ganz neue Haltung einnehmen muss. Wenn er, wenn er auch die Expedition, die gesamte Expedition retten will. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass er von heute auf morgen plötzlich sein Verhalten als Conquistador aufgibt. Aber, er geht jetzt ein bisschen taktischer vor, weil er merkt, dass er, wenn er wirklich ein aggressiveres Verhalten an den Tag legt oder eben dieses Verhalten, dass er wirklich anderen etwas aufzwingen möchte, mhm. dass er dann nicht immer gut ankommt. Und er, er braucht ja die Hilfe der der indigenen Völker, der Ureinwohner. Er ist ja von denen abhängig. Er hat ja gar keine Möglichkeit, ohne sie zu überleben. Ja. Und am 2. Februar segeln sie dann wieder los und erreichen zehn Tage später den gigantischen Zusammenfluss von Rio Napo und Rio Mara Maranon und landen jetzt natürlich im Amazonas. Ah, okay, jetzt sind wir soweit. Genau. Und ja, in der nach sind bereits sieben Menschen gestorben von dieser Expedition. Eine wurde ja bekanntlich ausgesetzt und so müssten mhm. es noch 49 gewesen sein. Aber wie gesagt, die Zahlen sind immer schwer nachzuvollziehen. Und jetzt treffen sie immer wieder auf neue äh, indigene Völker, die ihnen dann auch erzählen, dass es ein Volk namens Koniapuyara gibt. Ähm, ich bin mir nicht sicher mit der Aussprache. Was die Spanier später dann auch als Amazon übersetzten. Und wir werden nachher noch drauf zurückkommen. Es gibt mehrere Theorien oder zwei Theorien, die ich vorstelle, wie der Amazonas zu seinem Namen kam. Cool. Genau. Mhm. Finde ich gut. Und es gibt einen Experten für Geschichte, der Oberer an der Universität Sevilla, Juan de Marquena. Und der meinte, und das ist eigentlich ganz interessant, er hat ein bisschen diese, diese Reise jetzt bewertet. Technisch war die Reise einfach. Die Expedition fuhr ja einfach mit dem Boot flussabwärts. Zur eigentlichen Herausforderung wurde die Begegnung mit den riesigen, starken indigenen Gesellschaften, deren Geschichte, Linguisten, Historiker und Archäologen bis heute beschäftigt. Mhm. Also für ihn war die Gefahr eben eher, dass man eben sich durch ungeschicktes Taktieren oder einer aggressiven Haltung eben die indigene Bevölkerung gegen sich aufbrachte und damit keine Chance auf ein Überleben hatte. Also wenn wir jetzt ja. genau das darauf zurückziehen, okay, was, was war jetzt die Schwierigkeit an dieser Expedition? Aber das war nicht nat natürlich nicht nur das. also es Zu sagen, dass man da einfach nur so äh, ja, runtersegeln muss, ist vielleicht ein bisschen ja. zu salopp. Und das wenn werden das Schiff wir auch gleich noch. kaputt
1: geht oder so, ja. ne? dann ist das natürlich schon nicht mehr ganz so einfach. aber ja, genau so ja. ist es, ja. 47 Leute sind eben auch nicht die beste ähm, Streitmacht, macht, sage ich mal, um irgendwie auf, auf Ärger sein in so einem Gebiet. Also das macht schon Sinn für mich. Genau,
0: genau. Und man muss sich auch vor Augen führen, dass, dass das alles Soldaten waren und sie ja es nicht gewohnt waren, jetzt irgendwie im Regenwald zu segeln und vor allem auch nicht dann auch ein Schiff zu bauen, ähm, was sie ja bereits gemacht haben und was jetzt kommt, auch nochmal machen werden. Denn ja. es musste Neues gebaut werden, weil das Alte einfach zu offen und zu flach war und gegen ernsthafte Angriffe nicht bestehen konnte, weil man muss sich vorstellen, die Ureinwohner, die, deren Waffe war eigentlich, war der Pfeilenbogen. Mhm. Und wenn man sich da nirgends verstecken konnte, weil es zu offen und zu flach war, dann war man natürlich da ein ähm, ja, sehr leichtes Opfer.
1: In einem Dschungelgebiet, wo man äh, nicht sieht, was links und rechts ist. Ne, dann schwierig genau,
0: ist. genau. Und so bauten sie dann auch in 35 Tagen eine neue Brigantin, die Victoria. Mhm. Und auch dabei hatten sie Hilfe von einem indigenen Volk, den Aparia also ah, ja. ja sie werden stetig von den von den ureinwohnern unterstützt hm. bei ihrer ist, flucht vor dem tod kann man eigentlich sagen ja, unfassbar wie
1: hilfsbereit die dann waren also die ihren ihren eigenen untergang damit wahrscheinlich beschleunigt haben noch. genau und also. man
0: muss auch genau und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann ist dass ähm, diese, diese stämme diese völker vielleicht auch noch nicht so viel davon gehört hatten wie die spanier mhm. eigen oder was die spanier in den 30, 40 Jahren vorher bereits angerichtet hatten. Das ja, heißt, das denke ich auch, es trafen ja. jetzt Völker aufeinander, Menschen aufeinander, die sich erstmal irgendwie gegenseitig vielleicht helfen wollten, keine noch nichts wussten, wie der andere, was der eigentlich für ein Ziel hatte oder bereits getan hatte. Ja. Und ja. Ich, ja, ich denke
1: halt dass es das eben eine technologische Überlegenheit gab, ja, also sie waren eben militärisch schlagkräftig, aber das konnten die ein, also die indigene Bevölkerung, da konnten das ja auch nicht wissen. Ne? Und die waren wahrscheinlich einfach komplett unterschiedliche Interessen. Auf der einen Seite willst du halt erobern und zum Teil eben mhm. morden. Und die anderen waren vielleicht einfach daran interessiert, ähm, mhm. Handelsbeziehungen aufzubauen ja, oder diplomatisch zu agieren. Mhm. Und hätten einfach, glaube ich, also die konnten einfach nicht damit rechnen, dass so eine kleine Anzahl von Leuten ähm, so, ja, so, ja.
0: so mordend und plündern und solche schlechten Na, Genau, bereit dazu ist, wirklich zu morden. Und am 12. Mai kamen sie dann in eine Provinz namens Marquiparo und trafen auf den Stamm der Omaguas. Und das war damals, oder muss damals ein sehr, sehr großer Stamm gewesen sein. Und selbst 1970 gehören da noch einige Menschen dazu, es sind aber nur noch 150. Ja, okay. Und sie sind jetzt ganz überrascht, weil sie treffen jetzt auf bewachte Grenzposten und eine Zollstation. Diese Gegend ist heute die Grenze zwischen Peru und Brasilien.
1: Ah, okay. Das ist vielleicht ganz
0: interessant. Und eben damals waren da bereits, war das bereits so eine Zone, wo man sich dann eben abgegrenzt hat, vielleicht von anderen ähm, Stämmen. Und ja. hier kam es dann auch tatsächlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Spannen und den Umagurs. Und die Spanner setzten jetzt ihre Akebusen ein. Das sind eben so Handfeuerwaffen, das ist vielleicht nochmal ähm, ja, erwähnenswert. Und ja. sie hatten auch noch Armbrüste und die Umagurs eben Pfeil und Bogen und ja, so kämpften sie jetzt gegeneinander. Und die Auseinandersetzungen halten jetzt auch relativ lange an. Und ja, in den Quellen, die natürlich ähm, ausschließlich spanisch geprägt sind, werden sie jetzt stetig von natürlich. 130 Kanus und 8000 Menschen verfolgt. Mhm. Da muss man natürlich mhm. auch sehr äh, vorsichtig sein mit, mit der Anzahl der Menschen. Aber es gab wohl tatsächlich sehr, sehr große, ja zum Teil sogar Siedlungen, kann man fast sagen. Dazu komme ich vielleicht auch noch. Ja. Das heißt, ähm, es ist auch ähm, sehr wahrscheinlich, dass es tatsächlich sehr, sehr viele Menschen in diesem Amazonasbecken gab. Genau. Und ja, jedes Mal, wenn sie dann mal tatsächlich auch mit den Armbrüsten und Akebusen feuerten und diese hervorholten, war es anscheinend so, dass sie den Verfolger dann auch losließen und sie dann äh, nicht mehr weiterverfolgten. Ja. Und ja, sobald sie dann zur Proviantbeschaffung, also sobald sie eben dann auch ihre Armbrüste und Akebusen mal hervorgeholt äh, hatten und dann auch die, ähm, ja, die Ureinwohner sie nicht mehr verfolgt hatten, konnten sie dann auch eben in die Dörfer gehen und sich Proviant beschaffen mal friedlich, mal gewaltsam. Mhm. Da machte man eigentlich, ja, man versucht das vielleicht erstmal irgendwie da mit den Menschen zu reden. Aber wenn es nicht anders ging, geht man natürlich auch gewaltsam vor. Und die Menschen, also die jetzt die Leute, die bei der Expedition teilgenommen haben und Oriana, die können eigentlich ihren Augen kaum trauen, was sie jetzt sehen, weil das sind tatsächlich ja fast ganze Städte, die sie sehen. Sie finden kunstvolle Keramikarbeiten, Götterstatuen aus Palmblättern mit Silberscheiben, auf Armen und Beinen und sogar auch ja so so Glasarbeiten. Mhm. Und genau, sie stehen sogar dann auch vor einem Tempel. Sie finden Mietren wie die von Bischöfen und auch Gewänder in allen unterschiedlichen Farben. Also sie sind wirklich ganz erstaunt auch und beeindruckt von der von der Kultur. Ja. Und man geht eben heute davon aus, dass in Zentralamationen im 16. Jahrhundert tatsächlich bis zu vier Millionen Menschen gelebt haben. Heute sind es noch etwa 240.000 Menschen. Also insgesamt jetzt. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Ja. ja.
1: Und wer dafür oh. verantwortlich ist, ist auch ähm, relativ klar, ne? Ja, das genau. Und ähm,
0: wir haben auch so ein bisschen, wir, wir werden jetzt in dieser Folge auch so ein bisschen den Ursprung ausmachen von, von dem, was dann auch folgen wird, weil es natürlich, sobald einer anfängt irgendwie, ja, so eine Reise zu überleben und dann weitererzählt, was er gesehen mhm. hat, ähm, ja. Spricht sie das rum und dann möchten das andere machen und irgendwann machen das immer mehr Menschen und ja. die verdrängen dann die Menschen, die dann vor Ort sind. Ja. Also das ist jetzt sehr neutral ausgedrückt, aber wir wissen ja alle, was das dann tatsächlich für die Menschen, die Einheimischen bedeutet hat. Mhm. Jetzt trafen sie auf neuen indigene Völker. Also sie sind jetzt ungefähr in der Mitte, äh, also wirklich mitten mitten im Amazonas kann man sagen, mhm. und treffen auf neu indigene Völker, die wahrscheinlich von den Verwüstungen der spanischen Conquistadores wussten. Und sie standen ihnen dementsprechend feindlich gegenüber. Und naja, die indigenen Völker, ja die griffen natürlich jetzt die Besatzung an, und zwar mit giftigen Pfeilen. Und sie versuchten sich jetzt zu schützen, also der Expeditionstrupp, indem sie Schutzvorrichtungen auf dem Schiff anbrachten. Aber ähm, ja, dennoch starb beispielsweise ein spanischer Soldat Innerhalb von 24 Stunden, weil ein giftiger Pfeil ihn nur leicht getroffen hatte, also in der Quelle wird beschrieben, nicht mal ein Daumen breit war dieser Pfeil im Körper drin, mhm. aber dieses Gift war wohl sehr stark. Am 23. Juni, an der Verzweigung des schwarzen Rio Negro, kommt es dann zu einer legendären Begegnung. Zehn oder zwölf Amazonen wurden gesichtet. Ah, okay. Ja, das waren Frauen. Sie kämpften energisch gegen die Eindringlinge und konnten wohl sogar einige von ihnen töten. Und ja, warum, Amazon, das werde ich jetzt auflösen. Du hast schon sehr viel Richtiges gesagt. Ich werde es nur noch ein hm. bisschen ausführen. Sehr ähm, gerne. lese ich aber noch ein Zitat aus der, aus der wieder vor. Sie sind hellhäutig, groß und tragen das lange Haar geflochten, um den Kopf gewickelt. Jede von ihnen kämpft so viel wie zehn Indios. Sie beschossen unsere Segelschiffe, sodass diese danach wie Stachelschweine aussahen. Der Indianer Koin Iko erzählte uns, dass es in der Stadt der Königin Konori fünf herrlich geschmückte, der Sonne gewidmete Häuser gäbe. Wenn die Sonne untergehe, dürfe kein Mann mehr in ihren Siedlungen sein. Also wir sehen schon, was es, was es eben bedeutet, dass es, wie du gesagt hast, bei Amazonen dem antiken Ursprung nach, dass sich dabei um sehr, sehr starke Frauen handelt, die mhm. ähm, kriegerisch, ja, nicht nur männergleich, sondern meistens auch noch noch stärker als Männer agierten, kann man eigentlich fast sagen. Ja. Also es kommt in mehreren, bei mehreren antiken Autoren vor. Aber ja, man kann mal wieder anfangen bei Herodot und der bezeichnet damit dann eben auch Frauen, die Männer gleich in den Kampf ziehen oder eben sogar darüber hinaus in den Kampf ziehen. Mhm. Und sie werden in der Geschichtsschreibung, in der antiken Geschichtsschreibung hauptsächlich in der Region um das Schwarze Meer verordnet. Und aus diesem Grund kann es eben sein, dass der Amazonas dann den Namen Amazonas bekommen hat. Weil ähm, Oriana das dann auch weiter erzählt hat, was er gesehen hat mhm. und ähm, ja, deshalb dann Amazonas dann auch zu seinem Namen kam. Aber äh, einer anderen Hypothese zufolge könnte der Name auch auf das indianische Wort Amazona zurückgehen. Das bedeutet Schiffezerstörer. Ah, oh, ja, okay. Um, genau. Das ist nicht hundertprozentig geklärt, soweit ich weiß. Ach so, okay. Genau. Und sie segelt jetzt weiter und ja, wurden eben weiterhin stets verfolgt von Menschen, in dessen Land sie eben eingedrungen waren. Und ja, sie nahmen dann auch immer wieder Ureinwohner gefangen, um informiert zu sein, wer oder was ihnen in den folgenden Meilen begegnen könnte. Mhm. Also sie gingen da tatsächlich da auch sehr taktisch vor, aber sie hatten auch keinerlei Skrupel. Ja. Mhm. Und ja, und so langsam spüren sie jetzt die Gezeiten und Flut. Das ist natürlich erstmal ein super Zeichen. Aber mhm. das erschwert natürlich auch die Weiterfahrt. Und. Dennoch, sechs Monate nach ihrem Abschied von Pizarro's Gruppe erreicht dann die Truppe das Mündungsgebiet des Amazonas. Und man muss sich vorstellen, die San Petro sieht inzwischen mehr aus wie ein Frack. Und die Segel der beiden Schiffe sind eigentlich, eigentlich nur so Fetzen. Und am 26. August fahren sie dann aufs offene Meer raus. Und alles scheint gut zu sein. Aber okay. nach drei Tagen kommen sie sofort in ein Unwetter und beide Schiffe werden getrennt. Und jetzt ist sich wirklich jeder sicher, dass man sich nie wiedersehen würde und man verabschiedet sich schon wieder. Aber tatsächlich, am 9. September 1542 erreichte die San Pedro den Hafen von Kubagu, einer kleinen Insel vor der Küste des heutigen Venezuelas. Okay. Und zwei Tage später fährt dann auch die Victoria ein. 47, der ursprünglich 57 Männer hatten überlebt. Und mhm. das ist schon... Sehr erstaunlich und ähm, ja, gleicht fast eigentlich einem Wunder, dass man es geschafft ja. hat, diese Expedition zu überleben. Und Francisco de Oriana hat als Erste die Atlantikmündung von Ecuador aus erreicht. Und mhm. er hatte eine Entfernung von etwa 5000 Kilometern zurückgelegt, was sehr weit ist. Ja, das klingt echt weit, ja. <lacht> und ja, wie wird er jetzt empfangen? Ähm, naja, Oriana wird mhm. keineswegs als Held empfangen. Mhm. Er hat ja kein Eldorado gefunden, er hat kein Lacanela gefunden, nicht mal ein gutes Gebiet, das man kolonisieren könnte, weil da ja alles bewaldet ist und ja, deshalb entscheidet sich Oriana inzwischen Stadthalter der Provinz Amazonien, was natürlich lächerlich ist, weil ähm, man da über kein Besitz ja, verfügt. Welche, aber welche
1: Provinz eigentlich, ja, welche genau Verwaltung. so ist
0: es aber vielleicht hat er irgendwie seine spanische Flagge irgendwo reingesetzt mm, und gesagt, stimmt, das ist jetzt die Provinz Amazonien. <lacht> und er bricht wieder zu einer Expedition auf, weil, ja, er, ist, er will immer noch irgendwie dieses Eldorado La Canela finden, um, um noch reicher zu werden. Und ja. diese Reise endet dann in einer Tragödie. Und er stirbt am Ende einsam auf einer Insel, ganz allein. Aha. Ja, Oriana hat letztendlich persönlich eigentlich nichts erreicht, muss man sagen. <lacht> ja,
1: hart, aber ehrlich. Ja.
0: Allerdings hat er eben den Europäern, wie ich es vor ein bisschen oder wie ich es vorher schon gesagt hatte, den Weg bereitet, eben sich an den Ressourcen des riesigen Amazonasbecken zu schaffen, zu machen und natürlich auch für die Naturvölker begann jetzt ein Kampf ums Überleben. Oh. Denn ja, das Amazonasbecken hatte jetzt nicht, verfügte nicht über die die Mengen an Zimt, die man die man wollte, aber natürlich war das Holz nicht unerheblich und wichtig und ist ja bis heute ja, ein ganz, eine ganz wichtige Ressource. Ja, Oriana war, wenn man das jetzt bewerten möchte, eben war ein Veteran der blutigen Eroberung des Inka-Reichs, wie wir es vor bereits genannt hatten. Das gewonnene Gold reichte ihm einfach nicht aus, er wollte immer mehr. Ja. Er war ein klassischer Konquistador Er war stets besessen davon, ein Traumland zu finden, das ihn noch reicher gemacht hätte. Und ja, die mhm. zum Teil noch heute bestehende Meinung, Oriana sei ein Forscher oder Entdecker, ist also eigentlich völlig daneben und völlig ja. falsch. Es gibt wahnsinnig viele Statuen tatsächlich von ihm. Das kann man auch einfach, wenn man auf Google Francisco de Oriana eingibt, da sieht man da, dass da ja ganz viel ausgestellt ist über ihn und dass tatsächlich eine Provinz nach ihm benannt ist und auch eine ganze Stadt nach ihm benannt ist. Ja. Also da ist man noch nicht so weit gegangen, dass man hier vielleicht mal einen Schlussstrich zieht und sagt, dass man ähm, ja vielleicht die Namen ändert, zum Beispiel. Ja. Ja. Auch das Vorgehen mal verurteilt, weil das wäre, denke ich, sicherlich angebracht.
1: Auf jeden Fall, oder ja, wie man das kommuniziert. Also ich habe jetzt auch diese Geschichte nur grob im Kopf gehabt, aber irgendwie hatte ich allem auch Entdecker Decker im Kopf. Hm. Und äh, nicht stattdessen irgendwie ja, Ausbeuter oder, oder auch Massen nee. oder so, sondern mir ist ja. erstmal irgendwie ein Decker im Kopf gekommen.
0: Das genau, ist schon, ja weil
1: das eben immer so wieder erzählt wird.
0: Genau, und das ist eben ganz wichtig hervorzuheben, dass es das eben nicht so war. Also ja. wir haben dann im 18. Jahrhundert dann ja auch viele Entdeckungsfahrten, die wirklich dann auch sich der Entdeckung widmen. Also wenn ja. man nur an die Polarfahrten denkt und so weiter. Ist ja. Aber das ist hier eben bei diesem Beispiel ganz anders. Also das ist mhm. eigentlich ist eben diese Expedition ja nur gelungen, weil er vor dem Tod eigentlich geflüchtet ist. Und das ist eigentlich mehr ein Zufall gewesen, beziehungsweise eigentlich ein Wunder, dass er es überlebt hat. Stimmt.
1: Eine Verkettung von Zufällen und eben auch äh, Großzügigkeit ne, von, von Menschen, die ihm geholfen haben.
0: Ja, genau, richtig. Ja großzügig von Menschen, die ihm geholfen haben. Ja, und im Übrigen ist auch eben nirgendwo Zimt gefunden worden. <lacht> oh und genau, das war meine Geschichte. Okay, ja,
1: super. Und äh, was uns natürlich dann noch fehlt, sind jetzt deine persönlichen Quellen, deine Literatur, ne?
0: Ja, na klar. Also, da gibt es einmal ein Überblickswerk, will ich gar nicht sagen, weil ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine Historikerin ist. Aber es, mhm. man kann sich da sehr gut einlesen. Das heißt, Die Conquistadoren von Maike Wessel. Und, mhm. genau, das ist ganz gut, wenn man ein bisschen was wissen will über die Spanier in Südamerika, beziehungsweise den Conquistadores. Mhm. Und, dann gibt es noch ein Quellenband, Expeditions into the Valley of the Amazons von Clemens R. Markham. Und dieser Quellenband ist aus dem 19. Jahrhundert. Und genau, das sind zwei Quellen eigentlich, die ähm, hauptsächlich darüber berichten. Das ist einmal zum Beginn der Reise und das ist von Garcias Inca de la Vega und zur Reise von Francisco de Oriana dann letztendlich ist es Antonio de Herrera. Genau.
1: Ja, Finde ich finde ich sehr gut und habe jetzt auch Lust, mal reinzugucken, wenn ich den, äh, irgendwie an diese Quellen mal rankomme. Vielleicht manchmal findet man auch was im Internet, so in einzelnen Auszüge oder so. Da kann mhm. man sich selber ein bisschen vorstellen, weil gerade wenn es nicht so klar ist, ist es ja um, umso spannender vielleicht, äh, sich zu überlegen, wie es gewesen sein könnte. Mhm. Genau. Den Infos, die du uns gegeben hast, ja. finde ich top. Ja, dann äh, ist von meiner Seite eigentlich ähm, keine weiteren Fragen mehr. Sind wir soweit fertig mit der Geschichte, oder?
0: Ja, sind mal fertig. Okay,
1: ja, dann sage ich doch noch was zum genau. Feedback, was er ja. uns geben kann. Ne? Also es ist so, äh, ihr könnt uns sehr gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, Feedback ge geben, indem ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreibt. Da könnt ihr irgendwie Verbesserungsvorschläge oder, oder Wünsche, Anregungen oder einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Gerne an unsere Feedback-E-Mail. Das ist die feedbackhis 2 gogmailcom da könnt ihr euch melden. Sonst, wenn ihr uns helfen wollt, könnt ihr uns sehr gerne auf Apple Podcasts mit 5 Sternen bewerten. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Oder ihr könnt uns folgen auf Spotify oder anderen Plattformen, wo ihr uns hört. Und auch auf Instagram sind wir. Da könnt ihr euch unsere Quellen zum Beispiel angucken oder mal ein paar Fotos. Ja, und nachdem wir das jetzt auch abgehakt haben, würde ich sagen, wir verabschieden uns. In zehn Tagen geht es wieder weiter. Da habe ich eine Geschichte parat für, für euch, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Im Februar 1941 brach dann Gonzalo Pizarro mit seiner Expedition auf. 1541, oder wann? 1541, ja genau, nicht ah, ja. 1941. Okay, ja, also, okay. Warte, ich fange nochmal an. <lacht>
1: Das ist ein guter Outtake auch. Auf einmal sind die Nazis da, 1941.
0: Ey, das ist mir schon mal passiert. Ja, stimmt. Bei, bei, dem, bei dem Elefanten ist mir das schon passiert. Ja,
1: ich glaube, da hast du auch 1900 gesagt. Ja. <lacht>
0: Witzig. Okay. Ja, dann okay. Ich trinke noch, trink noch einen Schluck. Und am 23. Juni... David? Ja. <lacht> du bis noch dran. <lacht> Wieso? <lacht> ich dachte, irgendwie soll es weg. Das wird jetzt nicht so leise.
1: Das liegt daran, dass wir so eine hervorragende Qualität haben bei der Aufnahmen. Ja, yeah, das, das stimmt. stimmt. Ich habe gewartet, dass du weitermachst. Ganz, ganz gespannt. Okay. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from
0: Listen to this ACAST show ad free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.